0: Empieza a crapar, ahí está, por tu parte, grabando ahí estamos grabando
1: ¿Eso que es? ¿Un acento?
0: No tengo idea. A árabe, ¿de dónde salió eso? Es una combinación de judío con árabe, con beboteo, es como hablar, plante todo así, con la trompita para afuera, tratando de seducir, no funciona, ¿no? No, te no No, no, no. No, no para sí. Nacho, me gustaría charlar de temas importantes. Porque creo que es una semana donde nuestros y nuestras oyentes eh, están esperando cosas de nosotros. Porque viste que pasó esto de la plataforma continental. Estamos en conflicto, Nacho. Y no sé qué postura. Conflicto... ¿no? Estamos en conflicto. ¿Estáis? Nuestros países están en conflicto. No leí mucho exactamente qué es lo que está sucediendo, pero creo que podríamos eh, tratar de tomar una postura fanática antes de enterarnos qué es exactamente lo que está pasando. ¿Cuáles son estas posturas? ¿Con primero. postura fanática a qué te refieres? Podemos, primero, directamente interrumpir el servicio Me está jodiendo podcast hasta eh, que se solucionen los conflictos. Podemos eh, mantenernos neutros, no darle pelota y hacer como que no está pasando nada, como que nuestros dos países no están en tensión. O podemos hacer una apuesta y el que gane... El conflicto, eh, nada, le debe una cerveza al otro O más, le debe Mira, parte mí... de la tierra al otro <ríe> no,
1: a, no a mí me, me, pa me, parece, me parece lo de la apuesta, pero pero me niego a apostar por Chile ¿Puedo apostar por Argentina? Ahí está, yo,
0: yo apuesto por Chile, me gusta Ya, dale, se armó. listo, Listo, me gustó eso Me gustó esa idea, eh, sobre todo porque no sé exactamente qué es lo que está pasando ¿Vos sabés qué es lo que está pasando? Sí, completamente Oh. Perfectamente. Lo haces sí. aburrido, Nacho. La idea No, pero lo puedo, la
1: lo puedo explicar rápidamente. En el, en el sur, en el sur, hacia hacia donde está el límite fronterizo de Chile, hacia abajo, Chile y Argentina, ¿cierto? Hacia, hacia el sur donde está, digamos, Ushuaia, donde está Tierra del Fuego, donde está todo ese sector allá abajo. Eh, hay. Supuestamente dos, dos derechos por sobre lo, lo que sucede a partir de, de lo marítimo, del territorio marítimo. Uno, que es lo que reclama Argentina, que, eh, que debiese ser la continuación del límite, del límite de la frontera hacia abajo, hacia el sur. O sea que el mar, el territorio marítimo de Argentina se extiende hacia abajo de acuerdo al límite fronterizo, ¿cierto? Y otro que es un derecho que reclama Chile Que políticamente eh, se podría extender Hacia, eh, no sé si diagonal es la forma Es como que, que hace como una especie de, de esfera Esfera en el territorio argentino eh, Entonces ese es el límite que está en tensión Que en general los límites de agua Nunca han quedado muy definidos se, se, En general, eh, obviamente está esto de respetar el límite fronterizo, pero eh, de repente por ahí cuando cuando se busca trazar ciertas cierta fronteras en el agua se, se hace por el flujo de corrientes, entonces ese, ese es el conflicto que está sucediendo. ¿Qué es lo que hay de importancia de abajo en términos de, de, de materias para, para, para extraer, aparte de la pesca? No lo tengo tan claro, no tengo tan claro por qué les, les preocupa tanto eso como si lo tenía cuando fue el, este mismo conflicto pero con Perú.
0: Menos mal que no tenés eso claro, porque la verdad que tenés claro todo lo demás, te felicito. Pero necesitaría también que me, me lo resumas y me digas un poquito más claro. Eh, ¿Quiénes son los buenos, quiénes son los malos? Todos
1: son malos, Tomás. Perfecto. Todos son malos, por eso, por, por eso me niego a apostar por Chile. Porque esto, esto gane quien gane, a nosotros nos importa una mierda.
0: Pues sabes que a yo no también me, me niego a apostar por Chile. No voy a apostar ni por Chile ni por la Argentina. Voy a apostar por la nación, me está jodiendo podcast, que hoy nace. ¡Cortina, carajo! Resumen semanal con Nacho y Tommy. en Me Está Jodiendo. Señoras y señores, les doy la bienvenida a Me Está Jodiendo Podcast, el resumen semanal de noticias que hoy estoy como en sentido de eh, mudanza. Estoy como viendo las cajas llenas de cosas y siento que nos estamos por mudar por una cantidad de anuncios y de cosas que van a pasar pronto y que les iremos anunciando más allá, eh, hacia el final de este podcast. De esta forma... ¿Lo vamos a anunciar hoy día. Sí, claro. Ah, mira tú. Sí, más ya, o menos. sí no sé, me decir? estoy dejando llevar por impulsos. me recomiendo eso mi terapeuta. <ríe> está bien, está Cuestión, bien, está bien. hoy del 24, o oh, no, o del 23, del 23 al 29 del mes de agosto, del mes 8 en este 2021 que se está terminando y que por supuesto de lo mejor que me ha sabido dar es eh, de mi compañero, mi amigo... El chileno roba plataformas continentales, Ignacio Mishirigoyen. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Oh, oh, oh,
1: ¡Qué horrible! Qué, qué horrible
0: eso. <risa> Menos mal que ya estabas hablando antes porque si era tu primera intervención, era un desastre.
1: Oye, estuve muy resfriado la semana pasada yo creo que eso fue un, un Está bueno lo... eso, sí, 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 sí. Esto, esto, esto es como la, la secuela que me queda. No tuve COVID, no, no estaba con COVID, pero estaba resfriado mal. Eh, como hace harto tiempo no lo estaba, lo que es raro porque cuando uno hace cuarentena no solamente se cuida del COVID sino que se cuida de muchas otras enfermedades y obviamente en este tiempo claro. uno no está saliendo tanto como si salía antes, pero me enfermé, me enfermé igual y por eso hiciste el programa solo la semana pasada.
0: Un resfriatiño, sí, bastante tranqui. El programa anterior fue una cagada porque tenía muchas ganas de comentar un par de cosas en particular, por ejemplo, Mola Ferta está embarazada, Nacho, no sé si te pusiste al día con eso. Eh, eh, lo sé. Tremendo. Lo sé. Job, se me cayó la boca al suelo, la mandíbula. Eh, no sé por qué, pero me pone muy contento. Así que, nada, eso pasó.
1: Hermoso, porque ella tenía muchas ganas de quedar embarazada y le había costado. Sí, le había, había dicho que mucho.
0: estuvo muchos meses ahí eh, tomando hormonas y todo. Así que, la verdad, me pone muy contento, sobre todo porque jamás en mi vida he estado tan en conexión como la Ferti y con su obra. Así que creo que jamás voy a saber tanto sobre su vida como en este momento que hace poco salió su vida definitiva. Así que.
1: Pudiendo es que
0: todo esto, sí. todo esto estaba muy popular, esa guía definitiva. ¿Viste? La re pegó en YouTube. Y es raro porque en YouTube estuvo bien, pero en Spotify tiene como 10 visitas, ponele. Es rarísimo el manejo que tienen los algoritmos de distintas redes sociales. Por eso hay que ser multiplataformico. Multiplataformico. Qué buena palabra. Bueno, cuestión. Nacho, eh, arrancamos porque tenemos 45 mil millones de noticias y muy poco tiempo. Vamos con todo, entonces. Tengo que dejar de gritarme. Estoy, estoy también trabajando un poco en eso, porque si grito mucho por ahí, a, 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 espanto audiencia, o gente que por ahí la está escuchando en un parlantito en un supermercado eh, que dice, che, me acaba de mirar todo el mundo por el grito que pegó el tipo de la radio, tal vez estaría bueno eh, escuchar otra radio donde sean más serenos. Así que voy a dejar de espantar gente y vamos a empezar a hablar con un poquito más de calma también para preservar mi voz. Eh, che, se nos murió Charlie Watts. Nacho. Hoy sí... ¿Qué hacemos? Eh, pasaron muchas cosas, ya más o menos estamos en un post, no vamos a anunciar su muerte, ya sabemos que se nos ha ido el legendario baterista de los Stones, el, el tipo el elegante eh, Charlie Watts, el tipo que mantenía un poco la, la finura y más o menos equilibraba los egos de Jagger y de Richard, eh, qué sé yo. Eh, un tipo importante, eh, no quiero ponerme acá a hablar porque yo siento que acá estoy empezando a tomar un tema para hablar cinco minutos seguidos. Y no es lo que queremos. <risa> lo que sí pasó es que eh, Bueno, los Ronnie Stone recordaron Agarrando la chamba con un video. Sí, ya estaba empezando a agarrar vuelo y va a terminar de acá en la Patagonia, así que bueno Los Rolling Stones homenajearon a Charlie Watts fallecido por un cáncer de garganta y a los 80 años el martes 24 de agosto pasado con un video a través de las redes sociales vía Twitter y luego, de, eh, y luego a través de las cuentas de Mick Jagger y Keith Richards la legendaria banda británica compartió el video de dos minutos en el que con música de los Stones se ve al baterista fallecido en distintas épocas el baterista había cumplido 80 años en junio y manifestado de manera pública la decisión de no acompañar a la banda en su próxima gira. Después de su muerte el grupo anunció que seguirá adelante con sus conciertos. Las fechas de la gira de los Rolling Stones avanzan segundo, según lo planeado, eh, señaló a través de un comunicado la productora Concert West responsable de la No Filter Tour 2021 la serie de recitales de la banda británica prevista para eh, el próximo mes. A pesar de la muerte de Charlie, los Rolling Stones realizarán la gira tal como estaba planeada a partir del 26 de septiembre. Y es muy lindo que ya tenían un batallero Baterista visto, ¿no? que Charlie Watts eh, pudo elegir tal vez a su sucesor Claro, Gracias. lo conversamos hace dos semanas y efectivamente
1: ya habíamos hablado de este tema claro. Como Charlie Watts no se iba a sumar a la gira de los Rolling Stones, hace dos semanas fue, hace como dos o tres semanas que lo hablamos claro, Y claro. que conversamos este tema del baterista nuevo y todo, eh, como que por eso se me hizo más triste todavía Como que ya se había anticipado un poquito la muerte,
0: triste a mí me alegra eh, justamente eso, que tenga, por lo menos da la sensación de que es un tipo avalado por Charlie, la persona eh. que por lo menos para la gira lo va a reemplazar. No es una muerte trágica que aparece así de imprevisto y nadie sabe qué hacer y qué podemos llegar a, a, a colocar en, lugar de tan, en, en un lugar tan grandioso, ¿no? en un lugar con tanto significado y peso histórico. Así que nada, me, me deja esa pequeña alegría pensar que... Eh, nada, que va a haber un poco de sangre fresca en el grupo, que es alguien elegido por él. Sí. ¿Y, y
1: se, sabía, se sabía que tenía cáncer? O sea, ¿era público de público conocimiento?
0: Mm, esto porque que... yo
1: me acuerdo que esa vez, esa vez no, a nosotros hablamos de que no había ido a la gira porque estaba enfermo efectivamente, pero no dijimos. Lo
0: habían operado hace poco, y si no me equivoco era por este cáncer de garganta. Pero, mm. es decir, el salud estaba débil. A mí me tomó muy por sorpresa porque sabía que simplemente lo habían operado y que por prevención no estaba saliendo de, de gira. A, a, a mí y al grueso de la población nos tomó por sorpresa por eso. Nadie esperaba que directamente muera, pero Pero sí es cierto que su estado de salud venía siendo delicado y que se encontraba en un, en un proceso postoperatorio. Voy a tomar té.
1: No, efectivamente, efectivamente, muy triste. Eh una bueno, lástima una lástima sobre todo por esta banda que, que como ya dijimos hace hace un tiempo una banda que viene tocando que, que viene tocando hace muchos años con formación podríamos decir casi original
0: claro. ya,
1: sabemos que Charlie Watts no era el primer baterista de los Rolling pero es, pero es entre los icónico pocos meses
0: sí pero igualmente sí. más allá de que no sea el baterista original los Stones arrancaron y a los 3 4 meses aparece Charlie Watts entonces Sí no y por de eso digo, 58 es, es años entonces sí. ¿Qué, ¿Qué son esos meses en comparación? Es como decir que Ringo Starr no es el baterista original de los Beatles. Y claro. la verdad que sí. No, no lo es en términos estrictos, pero bueno, eh, sí, sí lo es. Así sí. que nada, es eso. Son 58 años tocando que el otro día escuché el dato que jamás había faltado a un concierto. Jamás, en, por ninguna razón, había inasistido a, un, a una gira, a una grabación, no sé. Así que es importante y duele y bueno... Es este Esta cuestión del manejo con los ídolos que teníamos y que hablaba yo en el podcast anterior, eh, teníamos una forma de relacionarnos con los ídolos muy particular, eh, esta cuestión mm. de inmacularlos y pensar que son eternos y de repente nos encontramos con esto, a mí me pasó con Maradona hace poco, así que es un, un año bastante jodido. Así que bueno, habiendo dado por finalizado este tema, pasamos directamente a lo próximo que hay muchísimo para charlar y realmente estamos eh, cargaditos de noticias, así que bueno, también otra pérdida. Murió Lee Scratch Perry, pionero de la música reggae. El músico y productor Lee Scratch Perry, una de las leyendas de reggae y el dub, murió hoy, es decir, hace unos cuantos días, acá me estoy exponiendo yo solito, en un hospital de la ciudad de Lucea, en Jamaica, a los 85 años de edad. Ha trabajado y producido para varios artistas, incluidos Bob Marley y The Wilders, The Congo, Adrian Sherwood, The Beastie Boys y muchos otros. Sin lugar a dudas, Liz Scratch Perry será siempre recordado por su excelente contribución a la fraternidad musical. Que su alma descanse en paz. Esto lo escribieron en sus redes sociales el primer ministro de Jamaica, Andrew Hoynes, al confirmar la noticia de su muerte. Perry fue uno de los músicos pioneros de la música DAB al introducir efectos sonoros en las pistas reggae para terminar de crear un nuevo género. Alguna vez, el guitarrista de los Ronnie Stones, Keith Richard, lo definió como el salvador Dalí de la música. Eh, Nacho, ¿tenés algo para...? ¿lo, ¿Lo conocés a este muchacho?
1: Sí, sí, por supuesto. Mm. Por supuesto. O sea, cuando, cuando estaba haciendo la, la discología de los Clutch y estaba investigando un poquito acerca del, del sandinista. Eh, que no es que tiene mucho de, del Duff ahí en ese, en ese disco, precisamente claro. hablaban de, de, de Scratch Perry como, como, no sé si influencia es la palabra, pero sí como uno de los precursores de un estilo que después se llevó como a una exponencia mucho más, más grande. Así que, claro, aquí se ve como, como la evidencia de una persona que no destaca mucho en general por ser músico, sino que destaca por el ámbito de la producción, eh, llega a todas partes. O sea, si tú me decís este trabajo con, con The Wilders es eh, un, un tipo que, sin duda alguna, fue demasiado importante. Y si el, y si sobre todo las declaraciones que leíste son del, del primer ministro de Jamaica, quiere decir que, que se, se fue una pieza importante.
0: Total, una pieza importante. Acá tengo la la data que fue el 29 de agosto, no quería dejar esa datita incompleta, fue el domingo pasado. Así que bueno, eso también está sucediendo. Qué macana, morirse la misma semana que Charlie Watts igual, ¿eh? ¿O eh ¿Es una barbaridad sí. lo que estoy diciendo?
1: No, no, pero es verdad. Bueno.
0: Es una macana es morirse verdad. justo. O sea, se te muere un stone y justo decides morirte vos. Bueno, cuestión. Perdón, si ya o te... sea, probablemente la, la gente que se murió
1: el mismo día que Maradona... No sé, no sé. No sé si, si es muy recordada.
0: No, no sé si es muy recordada, me parece que eh, una persona no famosa que se muere el mismo día de Maradona para mí es un honor. Yo estoy para morirme un 25 de noviembre.
1: ¿Pero te gustaría morirte el mismo día que, un que se muera un famoso? Ponte tú, no sé, se muere Justin Bieber el mismo día que se mueres tú. te mueres tú.
0: Insisto en que depende mucho de tu vínculo con la fama, porque si vos sos famoso y te googlean en Wikipedia... Eh, Ahí sí, estaría bueno morirse en un día propio, ¿entendés? Para que incluso puedas tener hasta tu, tu día. Me encantaría que haya un San Carly en la posteridad. Ahora, si no sos nadie, si no, no te preocupa la cuestión de que te pongan primero en unas efemérides, eh, sí, moriste el mismo día que Maradona. O que Justin Bieber, sí, tal vez ¿sabes cómo. Ahí sí, lo prefiero. Pero depende mucho de eso, del vínculo con la fama. Y de lo que te interese quedar primero en unas efemerías. Vamos con siguiente. Tú que... Que... ¿Qué? Perdón, perdón, perdón que te interrumpa de nuevo. ¿Pero tú, a ti te gustaría ser famoso? No, sí. <risa> <risa> Me gustaría tener. ¿Sabes a qué aspiro? Eh, tener unos sólidos 100.000 seguidores. No quiero un millón. 100.000 seguidores. Con 100.000 estoy. Quiero la plaquita con de eso, YouTube y estoy.
1: Eso, eso, con eso nos llega la plaquita, ¿no?
0: Con eso nos llega la plaquita. Eh, ¿Qué sabes que el otro día estaba pensando? Imagínate que este podcast la recontra pega eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la, con la, con la, la plaquita? No, nos la dividimos O... Sí, obvio Yo obvio. Cre creo que tendríamos que oh, fotocopiarla Vamos a hacer esto, mirá, ya te, ya te lo dije ¿Te acordás de nuestra casa en Mendoza? Nuestro centro de operaciones que vamos a comprar Cuando tengamos el dinero suficiente De todas maneras, sí Bueno, vamos a hacer así Cada quien va a... Va a ser una fotocopia, una réplica en masa, lo que uno quiera. Eh, pero vamos a tener cada uno una versión de esa placa y nos vamos a juntar en Mendoza y la vamos a tirar en algún lago de ahí y que segunda y que quede ahí para siempre, ¿entendés? Como a la mitad ¡Ay, que segunda! Y que segunda. y que muera ahí, ¿entendés? Por la eternidad y que sea descubierto por una civilización futura, ¿entendés? Vamos a ser prácticamente lo único que va a sobrevivir de la humanidad, así de simple. Me está jodiendo, podcast para el mundo y el universo. Bueno... ¿Cuántos eh, suscriptores en YouTube nos faltan para llegar a eso? Eh, para eso nos faltarían ¿cuántos? que son? ¿34 o 36? Y nos faltarían 99.964. Claro. No es tanto. Bueno, lo bueno
1: es que hago en camino.
0: Estamos por ahí. Sí, a ver. Eh, ¿Eh? La última semana creo que nos subieron 20. Así que, listo. Ah, está bueno. Con este patrón yo puedo decir que, habiendo subido un 50% esta semana... Y manteniendo esta subida del 50% todas las semanas, más o menos para fin de año estaríamos llegando a, a los 100.000. Si
1: todas las semana llegamos a subir el
0: 50%. Claro. Eso ha sido una estadística que estoy sacando así de la galera, ¿no? ¿no? La verdad no tengo idea. Bueno, cuestión, vamos a seguir con esto. Llegó el día, el misterioso anuncio con el que ABBA comunicó su regreso. La legendaria banda sueca ABBA lanzó su histórico, uh, su histórico, un histórico anuncio en las redes sociales este jueves y se desató un auténtico furor mundial alrededor del esperado regreso de las leyendas del país. Pop. El cuarteto está preparando hace, desde hace tiempo un espectáculo llamado Voyage que incluirá nuevas canciones y ya están listos para dar el puntapié inicial la semana que viene El posteo que compartieron este jueves consta de una imagen sobre fondo negro con la palabra ABBA en amarillo levemente anaranjado y al lado en blanco la palabra Voyage Además en el anuncio se puede leer la fecha 2 del 9 del 21 y la invitación join us ser que estos sean los muchachos que en su momento, creo, especulo, aventuro, no me acuerdo si eran ellos exactamente, habían sacado una nota en la que decía, no creo que volvamos a tocar. Eso,
1: eso, y nosotros nos burlamos mucho. Y nos hemos reído nos mucho esto. Mucho. Claro. Sí, porque era, era una nota que decía como, se viene el regreso de Ava y claro. el, comentario, el comentario Era como, no, no creo que volvamos
0: Vamos que ya recordemos Formatos pasados con nostalgia Eso habla de nuestra, nuestro tiempo trabajando Eh... <risa> Cuestión que, sí, bueno, al parecer era todo un hermoso clickbait como para decir, sí, era posible que volvamos. Así que, bueno, me gusta también esta cosa de cerrar el arco argumental de, de podcast pasados. Eh, así que nada, vuelve a, al parecer y nos estaremos enterando más, si no me equivoco, ¿cuándo sería esto? Pasado mañana. Así que, bueno, a estar atentos con eso y la semana que viene lo estaremos cubriendo acá firmes junto al pueblo. Billy Eilish y, y, Gustavo y Gustavo Dudamel... La pareja menos pensada estrena Un concierto en Disney Plus Billie Eilish estrena este viernes Happier Than Ever A Love Letter to Los Ángeles En un concierto especial de Disney Plus Y para el que fichó al venezolano Gustavo Dudamel Al frente de la Filarmónica de Los Ángeles LA Field eh, Acá mi duda es Si el viernes se refiere al viernes pasado O al viernes que viene Si querés Nacho hablar un poco sobre esto Mientras yo lo <risa> La, 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 la. Oye, que está interesante
1: porque Gustavo Dudamel ¿Quién es? ¿Tú sabís quién es? Yo no sé quién es, weón. Yo, Uy, Es que a mí el, el apellido bueno, el apellido el... Dudamel me genera un rechazo,
0: güey Es una cuestión más Una cuestión más Nada, formática O sea, el, el chiste es que es un tipo que está al frente De una filarmónica, ¿entendés? Y, y va a estar Billie Eilish con esa persona O sea, no importa quién es Importa que cumple ese rol Y que Billie Eilish va a estar junto a él no o sea,
1: la, la, la gracia de todo esto es que Billy Eilish va a hacer un concierto con una final mónica. Ah, mira, Disney. y va
0: a salir, va a salir, porque la noticia es de hace un día. Ahí está, perfecto. Voy a empezar a prestar un poquito más atención a esas cosas. Cuestión que, nada, entonces si no tenemos nada para opinar, vamos a pasar a la siguiente noticia, sin este, apuro, pero sí con contundencia, que es que la primera foto de Chano Moreno Charpentier... Se ha tomado en el centro de rehabilitación. En las últimas horas eh, fue Esteban Charpentier, su tío, quien lo visitó en la clínica donde reside el cantante y luego publicó una foto en su cuenta de Instagram en donde se los ve abrazados y sonrientes. Además, le regaló el libro Lo que el viento se llevó eh, y la imagen está acompañada con el siguiente mensaje. Mirá quién lee el libro. Me estoy yendo a otro lugar a seguir, esto lo está diciendo Chano, así que si les interesa presten atención, me estoy yendo a otro lugar a, a seguir con mi tratamiento y necesito respeto no solo por mí, sino por los compañeros que necesitan del silencio para seguir con su tratamiento de su enfermedad y adicción. Dijo en un video el propio Chano publicado el pasado 12 de agosto cuando se eh, retiraba del Sanatorio Otamendi, lugar donde fue internado y operado luego de recibir un disparo. Quiero agradecer a los fans la manifestación de afecto. Ante cada momento difícil me puse a leer sus comentarios de amor. Eh, yo también estoy para ustedes. Los amo para siempre. No podemos vernos hoy, pero quería mandarles este mensaje y decirles que estoy feliz porque confío en que lo mejor está por venir. Completo. No puedo tener más puesta la bandera y la camiseta de Chano. Quiero que eso conste. Amo a ese hombre. Así que... Eh, bueno, eso está pasando. Si querés, Nacho, pasamos ya directo a lo siguiente. Y
1: solo esperaría que... Ojalá, ojalá... ¿Cómo espero que, que Chano no salga afunado después, weón. Bueno? Porque ahí hay que comerse las palabras, weón, bueno, de una forma...
0: No, pero ¿qué fue? Yo creo que ya Chano ha hecho todo el camino del, del héroe directamente. Ya está en su época de redención, sin lugar a dudas. Eh, más sobre todo por el debate que, que despertó acá, esta cuestión del abuso policial. Es decir... Eh, Detractores obviamente que va a haber Pero yo creo que hay un cierto consenso en la sociedad Que lo que pasó con Chano fue una especie de abuso eh, Sea como sea Y sea la condición en la que Chano esté eh, Y haya estado en ese momento eh, Yo creo que fue un caso de abuso policial Y de torpeza en el manejo de las fuerzas policiales Respecto de la salud mental Eso es una cosa que es bastante indiscutible Porque a ver... Eh, Caerle 10 policías a un tipo que está, eh, entre comillas, mal de la cabeza y con un cuchillo en la mano, eh, la verdad que tal vez no es el mejor manejo que pudo haber. Entonces yo creo que es una cuestión que más o menos despierta ciertas alarmas en ciertos sectores de la sociedad y que en líneas generales eh, generó eso, más allá de las condiciones en las que haya estado él y la forma en la que haya actuado él, el error fue policial. Y eso creo que no quedan dudas, ni incluso en los sectores más conservadores y antiderechos de la sociedad eh, se va a poner en duda esa cuestión. Eh, yo considero que Chano, en este caso, más allá de todas las cosas que, haya, que hayan sucedido antes y que sucederán después, fue una víctima. Entonces me parece que hay que prestarle atención y nada, me quedo tranquilo de que en líneas generales lo que recibió Chano fue amor y hubo una reivindicación histórica de su música. Como que mucha gente salió del closet a decir... Che, para a mí me gustaba Tan Biónica al final. Che, yo también lo escuchaba. Ah, mira vos también. Sí, yo también. Porque era como una época en la que todo el mundo creía que Tan Biónica, como que fingíamos todos que Tan Biónica era música para giles, ¿entendés? Como música que, que, que para gente inculta mientras nosotros escuchamos eh, al, al Indio Solari y, y, y su estéreo. Eh, pero no, al final parece que fue música de adolescentes. Así que eh, música que ha marcado una generación entera. Así que bueno, nuestro saludo para Chano. Y ahora avanzamos. El infunable. El Chano, infunable. el infunable.
1: El infunable. Un saludo para ti. Carajo. Chano, el infunable. Un saludo para ti. Chano,
0: el infunable. Chano. El infunable. Chano. Lindo título. <risa> Lindo título de podcast. Buena cuestión. Justin Bieber, el más escuchado en Spotify. El cantante Justin Bieber sigue estando vigente en el gusto del público. Y para prueba de ello, tenemos el hecho de que acaba de superar los 83.300.425, porque está escrito, eh, oyentes mensuales en la plataforma de Spotify. Cifra que lo, pro, que lo posiciona como el artista más escuchado en la historia de la popular plataforma de música en streaming. Anteriormente, este récord le pertenecía a. Eh, anteriormente, está mal escrito esto A Ariana Grande, quien alcanzó los 82,9 millones de oyentes mensuales En diciembre del 2020 Nacho, Ariana Grande o Justin Bieber? Ariana Grande Sí, estoy un poquito de acuerdo eh, Banco mucho a Ariana Grande ¿Y Justin Pero Bieber? eso
1: no quiere decir que no me banque a Justin Bieber Me gusta Justin Bieber me claro. gusta, O sea, me gusta lo que está haciendo Me gusta cómo surgió, me gusta todo Pero encuentro que Ariana Grande
0: una genia. Yo estoy mucho en la línea de amar mucho a la gente que, eh, que la gente no quiere. Y de amar poco a la gente que todo el mundo quiere. ¿Entendés? Me pasa, por ejemplo, con Bad Balboni. Y me pasa, por ejemplo, con Camilo. A Bad Balboni lo amo por ese purismo de... ¡Ay! No es música, no es metálica. Ah, ah. Y amo... A, amo... Bueno, no sería amo. Amo odiar a Camilo porque todo el mundo lo ama. ¿Se entiende, no? De todas maneras Ahí va, y creo que vos estás de acuerdo Así que bueno, pasamos Elton John y el regalo erótico que recibió Ed Sheeran Para mi cumpleaños de este año me regaló un pene gigante de mármol Confesó Elton John dejando a los presentadores del programa de Hit 109.9 atónitos No sé si lo hizo porque siempre me han gustado esas cosas Pero la verdad es que es enorme y está muy bien hecho Es precioso, añadió ¿Hay algo para decir acá? Me encanta, yo estoy... Banco, mil. Amó la relación de, de Gira y Elton John que estoy descubriendo. que chiste. A
1: ver si ya lo... ¿Te acordás que ya lo habíamos visto cuando...
0: <coughs> cuando grabaron este video con Courtney Cox en que salían acordás? tocando el piano. Es verdad. Sí, claro, sí, cierto, cierto. Tienes razón. Así que bueno, bien por ellos. Ahora sí, che, para, porque se viene un tema importante. Es un tema que quedó así traspapelado en el medio y que me parece que es eh, muy importante y muy interesante de charlar. Oye, ¿tú sabes que hubo
1: gente, hubo gente que me escribió para decirme, oye, viste esto, lo, lo van a comentar y todo? Qué bien.
0: No, sí, es que es un tema muy... A mí también, sabes que me mandaron un par como diciendo, che, eh, es un tema que tienen que hablar? Sabes que sí? Porque es, es un tema muy me está jodiendo podcast. Es como una, una noticia ridícula que hay que cubrir con solemnidad. El bebé <ríe> de la tapa de Nevermind que hoy demanda a Nirvana por pornografía infantil. Ay, 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 ay. Bueno, vamos a tener que tratar este tema con total seriedad, eh, porque bueno, estamos hablando de un proceso judicial importante y de abuso y trata de menores. Spencer Elden, quien tenía cuatro años cuando fue retratado para la tapa del disco Nevermind de Nirvana, su mayor disco. Creo que estaremos de acuerdo con eso. No, a acuerdo. sus 30 años, está llevando a juicio a la banda alegando explotación sexual. Según dice, sus padres nunca firmaron un acuerdo y un documento que autorizara el uso de su imagen en el álbum. También alega que la imagen desnuda constituye pornografía infantil. Las fotos no sexualizadas de bebés generalmente no se consideran pornografía infantil según la ley de Estados Unidos. Sin embargo, el abogado de Elden, Robert Y. Luis, sostiene que la inclusión del billete de un dólar que se superpuso después de que se tomó la fotografía porque si no el bebé eh, se hubiera enterado y hubiera sabido y hubiera tomado cartas en el asunto hace que el menor parezca un trabajador sexual el caso también sostiene que Nirvana había prometido cubrir los genitales de Elden con una calcomanía pero el acuerdo no fue respetado él está pidiendo daños y perjuicios de al menos 150 mil dólares por parte de, de los 15 acusados, que incluyen miembros sobrevivientes de la banda, eh, que son Dave Grohl y Chris Conn, eh, el administrador de la propiedad de Kurt Cobain, la ex esposa de Cobain, Courtney Love y el fotógrafo Kirk Weddle. Por su parte, No Selic Bajista salió rápidamente a solucionar el tema de, de manera bastante simple. No sé si lo soluciona, pero igual. Eh, el músico subió una imagen del disco ahora sin el polémico bebé desnudo en él. Un lindo trabajo de edición que recién vi que está bonito. Eh, Nacho, vos sabés que yo no tomo eh, generalmente este tipo de posturas, tal vez sea la postura más conservadora que tome, porque a mí eh, la verdad que empatizo así con esta gente que hace este tipo de cosas, y eh, nada, tampoco me gusta ir tan a favor de lo que dice la corriente pero que se consiga un trabajo en esto, dale la puta madre Déjame de joder 30 años después reflexioné y dije, che, pará Oye, ¿puedo demandarlos por esto? No No, no, Nacho, no eh, No sé qué postura tendrás vos Yo creo No sé, weón. ¿Qué, qué, 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 ¿Por qué tengo que tener una postura, weón? <risa>
1: no sé. ¿Por qué tengo que tener una postura a partir de esta, güey?
0: <risa> eh, porque es importante Tomar postura fanáticamente Porque ayuda con las visitas Mira, yo...
1: Bueno, bueno, yo, yo francamente, francamente, si realmente el weón se siente, siente que ha estado tanto año afectado por lo que sucedió y la weá. no imposible tomar una postura en contra de él. Pero ahora que uno, uno lo mira desde afuera, por supuesto, ay, 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 yo creo que lo debería ocupar para hacerse, hacerse un personaje humorístico y ocuparlo en su rutina.
0: Está bueno, sí, igual, eh, yo también hay una cuestión tal vez de los montos, o sea. 150 mil dólares por 15 por ahí es un montón. No sé si vas a necesitar tanta plata en tu vida. Pero bueno, entiendo que también por ahí para Courtney Love es un vuelto. No sé, no sé cómo maneja las la finanzas el, el, el bajista de Nirvana. No sé cómo. No sé,
1: no, no, no sé, francamente, pero, pero yo te pregunto. Eh, ¿está, por, qué, ¿Por qué demandarlo a todos? Si cuando, cuando se toma la decisión en torno a la portada de un disco, no necesariamente están todos involucrados. Bueno. O, 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 por saca, o por sacar beneficio a
0: partir de esto, ¿por eso lo está demandando? Sí, puede ser, como diciendo, bueno, esto de, bueno, vamos a hacer una vaquita entre todos, yo les voy a pedir esta plata, pero voy a tratar de pedírsela a mucha gente para que no les duela tanto financieramente a ninguno, ¿entendés? Por eso le pide a, a mucha gente. No entiendo exactamente cuál es el vínculo de love con la fotografía de la portada de un disco... De su ex esposo. ¿Cuál es la relevancia de, de él. De, de. perdón, de ella. Pero después. por él. Es un tema incómodo de tratar. ¿Puede ser? Y estamos. En Chile se dice esto: amarillar.
1: No, no. Yo estoy amarillando, en verdad, porque no. No estoy tomando postura. Estoy no. hablando pura cueva al respecto.
0: No, bueno, yo estoy tomando postura. Claro, a mí me parece una chantada impresionante. O sea, me parece que. ¿A mí te parece que este bueno es un chanta? Sí. ¿Sí? No sí. sé, me llama la atención que, 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 que tanto tiempo después entiendo que eh, en cuestiones de violencia de género por ahí es distinto, porque es una cuestión de una reflexión, de una cuestión tratada, no sé, tal vez en terapia. ¿Me estoy embarrando solo? ¿Por qué saco <risa> estos temas? Si no, nadie me lo pidió. Si nada, no hace falta. Vamos con el siguiente tema. Eh, ¿Te parece? Kanye West quiere eh, dejar vale. de llamarse Kanye West. Ok. ¿Por qué? Eh, bueno, no sé. ¿Sabes qué me agarró como un pequeño ve Como que me quedé mirando ahí <risa> <Ay>, el cielo. <risa> <risa> Dije, ah, cierto, estoy trabajando en un podcast Bueno, volvemos El siempre controversial cantante y empresario Presentó los documentos judiciales Para cambiar legalmente su nombre Y ser conocido simplemente como Y y E El sitio TMZ informó que West ya hizo la presentación correspondiente En la Corte Superior de Los Ángeles, California eh, No, y ahí termina, terminaré un punto El rapero de 44 años quiere deshacerse de su nombre completo Kanye Omari West Y empezar a ser llamado por ese apodo de dos letras Sin segundo nombre ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era? Eh, Kanye Omari West No, si sé que es Kanye West bueno, eh, ¿cómo, es, ¿Cómo se quiere poner? Ah,
1: ye. Y E No, no, pero entonces sería Y Ye. No es
0: h e, -Y -E. No Y-E, no es eh, Y. Discúlpame, no me quieras meter tu agenda geopolítica barata en este espacio que preservamos la música y los valores de lo que es más antipolítico del mundo y lo que menos carga política tiene, que es la música, porque es un idioma eh, universal de amor y de, y de paz. ¿Me entendés? Ye, weón. Con Y.
1: Con Y, todo lo que te digo. Ye. 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 Ye, ye no, ye, no ye, ye.
0: Ye. Ye. Ahí va.
1: No sé. Según ye. consigna no se va poner se... el che. El che Guevara, el che Guevara es el che, weón. Este pone ye.
0: Ah, el che Guevara sí. Ah, cuando te conviene. Cuando es zurdito como Pero, vos. Eh, eh. Cuando el representa Guevara, tu partido... El Che Guevara no me es me...
1: y e Guevara, weón. El Che Guevara no es Ye Guevara. Es che Guevara, C -H -E. es Perfecto, C-H-E. Perfecto,
0: pero weón. vos respetás su procedencia cultural. Lo respetás y le decís Che. Si no lo respetaras diría, no, pero ¿qué es Che? ¿Qué es ese apodo rarísimo? Listo, lo voy a llamar Ernesto Guevara, de una. Y acá yo, que estoy metiendo mi parte de cultura, mi, mi dialecto, mi forma de hablar, que es Ye y no Ye... Vos no la respetás. ¿Qué te pasa? ¿No soy lo suficientemente de izquierda para vos?
1: Sabéis que para mí nadie, ponerme... nadie es tan de izquierda
0: como yo. Ah, perfecto. Me sirve. Me gusta mucho esa postura. ¿Ves? Esas son las posturas que yo quiero acá. Postur... Posturas absolutas, totalitarias y completamente partidarias. ¿Entendés? O son fachos menos yo. Exactamente. No me y cuanto más absurda, mejor. ¿Entendés? Eso es lo que yo quiero en este formato. Sí. ¿Entendés? Estas son las cosas que yo quiero empezar a aplicar. Y que me parece que al algoritmo le gustan. Entonces, bueno. Eh, vamos, ya vamos directo al éxito con esto. Cuestión que nada. Sí, esta, esto es el camino a la luna, de acá a, a Chascomús, en dos segundos. Bueno, cuestión: Vuelve Virus. Y esto también es una notición. A 40 años de Wadu el grupo Virus celebrará con el proyecto Virus. Un viaje de placer, una serie de tres EP en la, en la que una nueva generación de músicos reinterpreta las canciones de la banda, y esto me tiene podrido, ahora lo vamos a hablar, de Joaquín Vítola, Indios, a Javier Mena, y eh, de, Albert, de, de Bruno Albano, Banda de Turistas, a Moreno Veloso. Pero el asunto no quedará solo en este tributo del que participarán también tres fundadores de Virus, Marcelo y Julio Moura y Mariano y Mario Serra, eh, que grabaron junto a Víctor la versión de Hay que salir del agujero interior, primer corte del primer EP que acaba de llegar a las plataformas digitales. Sino que el plan eh, completo llega con una grata sorpresa para los seguidores de la banda. Una futura gira regreso-despedida que apunta a reconquistar con su música toda América Latina el próximo año. En cierto sentido, va a ser como una revancha de la gira que no pudimos hacer en 1987, cuando Federico se enfermó y tuvimos que dejar de lado la idea de expandir nuestra música por América Latina. Contó Julio Moura en la presentación de este nuevo viaje de placer. Y a mí me emociona demasiado. No me emociona la cuestión del disco. Estoy un poquito harto de los álbumes homenajes con otros artistas cantando. Porque ya pasó con Rodrigo. Ya pasó con Gilda. Ahora vamos a anunciar qué pasa con los abuelos de la nada. Eh, está pasando con Virus. Y estos son los cuatro ejemplos que me vienen a la cabeza ahora mismo. Eh, y estoy seguro de que está habiendo muchos más. Y es una onda. Es es una... Metálica, Juan. ¿no? Metálica, claro, completamente. Bueno, está sucediendo demasiado. Y me está empezando a molestar un poquito. No sé por qué. ¿Tengo motivos para que me moleste, Nacho? Um, sí, obvio. Bueno. <risa> pero, bueno. Listo. Sí, Listo. Yo, bueno. Solo eso quería saber. Gracias. ¿Qué? Pero lo que sí me emociona es el tema de la gira. Va a ser muy bonito poder ver a virus en vivo. Eh, y al virus eh. posta a posta. Así que, nada. Muy emocionado y en ansias de que eso suceda. Porque también me va a aplicar a la segunda dosis de la vacuna. Esto no te lo conté, Nacho. Pero me vacunaron el viernes pasado. Así que ya puedo hacer lo que quiera. Bueno, Mentira, gente, no desinformemos, bueno. no desinformemos. Hay 21 días para que los anticuerpos se desarrollen, así que tienen que esperar un poquito antes de, de salir a lamer eh, barandas. Digo la mer y no chupar, porque si no, cae este zurdito a decirme, eh, habla como quiero yo. Estoy <risa> Mira, weón. Sí.
1: Mira, ¿tú, tú y tu país tercer mundista, weón. Ah. Fuera de acá, yo ya tengo... O sea, ¿Sabes? ¿Hace cuándo tengo la segunda dosis, weón? Yo ya me tengo que poner la tercera, concha de tu madre.
0: Porque tenés cinco habitantes. Vos. Bueno, cuestión. Basta de tirarnos este mierda geopolítica. Eh, cuestión. Nati Peluso estrena mini documental en Spotify. En el video de 8 minutos, Nati ofrece a los fans la posibilidad de verla en sus ensayos donde comparte con su familia recuerdos y fotos de cuando era niña. Siempre recordaré que en mi casa siempre. ¿Eh? Siempre recordaré que mi casa siempre no redacta bien en vivo. Había mucha música, creatividad y libertad, dice. Listo, eso es toda la nota. ¿Cuánto vamos de tiempo? 40 minutos y ya casi terminamos. Estamos muy bien, Nacho. O sea, ya casi sí, terminamos. Sí. Con... Y hablamos largo y tendido un montón de notas. ¿Qué pasó? ¿De qué hablamos largo y tendido? No hemos hablado largo y tendido de nada. Yo siento que nos explayamos en todos los temas, siento que hemos estado 15... Bueno, a mí mil... el momento en el que nos pusimos a hablar de pornografía infantil y de violencia de género con Nirvana, a mí se me hizo eterno. Uy, oh, sí, qué momento más incómodo. <risa> Hablemos sin saber, con Tomás Carly. Bueno, cuestión. Mollaferte estrena Spotify Singles con un cover de Billie Eilish y de una versión de Flaco. Esto es hermoso porque la noticia es casi tan larga como el título. La multifacética artista Mollaferte Laferte presenta ah, Spotify Singles con una nueva versión de Flaco y una nueva versión del tema Wish You Were Gay de Billie Eilish en español. Listo, ha terminado la noticia. Eh, ¿Es Spotify Singles, Tomás? Es un nuevo formato así tipo de EP. Ah, esperabas que no tuviera respuesta, ¿no? Pero no, sí, no pues pero no, sí. Te estaba dando un pase, te estaba dando un pase. Ahora creí que todo es ataque, güey. Todo es ataque, no todo yo estoy ataque. completamente a la defensiva porque vos y tu país me han puesto así. Che. <risa> <Ye.
1: risa> A esto que, quería llegar, te caché weón, a esto quería llegar
0: Cuestión que los Spotify singles son esto, una especie de, de formato de EP En el que bueno, nada, son como los... Eh, por ahí garpó un poco la cuestión esta de las Bizarrap Sessions O las Tiny Desk Es un formato nuevo de reversionar cosas Nadie está creando, nadie está sacando temas nuevos Me da bronca eso O sea, ahora es todo cuestión de producir nuevas versiones de distintos temas La producción está empezando a garpar Ya no tanto la, la producción musical ya fue componer temas, me parece que es un poco eso. Vamos a reaccionar temas históricamente eh, aceptados hasta que nada, muramos de COVID. Así funciona el mundo ahora, niño. Colocaron una ¿Tu placa... ¿Tu y país será? Un... Porque en mi país ya no existe el COVID, eso lo que te lo digo. Ah, lo erradicamos hace como 15 años. Sí. Ah, sí, sin ya. embargo, esa gripecita empezaste diciendo ¡Oh, hola, soy Nacho! <risa> Mira vos, tu COVID que no existe Colocaron una placa y un árbol en el lugar donde murió Palo Pandolfo, ¿se acuerdan que habíamos estado hablando Del gran artista Palo Pandolfo que se nos fue Hace unas semanas eh, Está ubicada maneras. sobre la avenida Díaz Vélez y dice Cada persona se mide por el tamaño de su corazón Una frase de su canción Estaré. El músico falleció súbitamente el 22 de julio A los 56 años Y que estuve en esta misma placa Hoy a la mañana y que me gusta contarlo Y que lo hice un poco para contarlo acá en el podcast eh, porque justo no. queda de camino De vuelta desde el trabajo a mi casa Así que pase por ahí y Ah, eso te iba a
1: preguntar si la había ido a ver O
0: si es que pasaste nomás Por pues eso te digo, es que sí, la había ido Como que me desvié un poquito Porque estaba como a dos cuadras de mi ruta de vuelta habitual Así que fui para allá, lo vi y me emocioné No me sacó una foto Pero debería hacerlo, así que lo voy a hacer hoy Cuestión Novedades de Caetano Veloso este, Caetano Veloso, uno de los nombres más importantes de la música brasileña Con más de 50 discos editados y canciones en bandas sonoras de películas Es un montón Acaba de firmar con Sony Music Brasil Luego de más de 50 años de carrera El compositor e intérprete de Bahía También anuncia un álbum inédito para este año El primero en su nuevo hogar Álbum inédito me suena a que son Canciones Compuestas entre los años 70 y 90 Que nunca salieron a la luz Y que fueron descartadas por motivos Que ya no son tan importantes Por los que eh, lo va a publicar Estoy harto Harto De que los artistas no saquen música ¿Cómo le pedí a Caetano Veloso que saque música? No, no sé Que se haga cargo <risa> ¿Qué sé yo? saca música Caetano Veloso Me da bronca Necesito música nueva bueno, ahora sí, pasamos a, la, a los títulos, Nacho. Necesito que lo inaugures con tu hermosa cortina. Títulos. Ahí va. <ríe> <ríe> <Me> suena, <ríe> ¡Ahí eso, tenés güey. tu COVID! ¡Ahí tenés tu COVID! Y mira, casi me atraganto yo también gritando. Bueno, cuestión. Cuba declaró al luz? bolero Patrimonio Cultural de la Nación. Argentina el año pasado había declarado al Chamamé Patrimonio Cultural de la Nación. Así que no se saquen tanto los sombreros porque nosotros estamos adelantados. Yo me repuse la ¿El bolero. ¿Has escuchado boleros peruanos? Sí.
1: O sea, perdón, cubanos, cubanos, perdón. ¿Has escuchado boleros cubanos? Sí. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Lo, re lo recomiendo. Yo también. Ya que, ya que no tengo recomendaciones para hoy día.
0: Mira, mira, mira la cultura del trabajo de tu país. Bueno, ¿cuestión? ¿Tenéis recomendaciones? ¡Ay, qué recomendación tengo! Bueno, Liam... Ay,
1: yo también tengo, te engañé, te engañé, yo también tengo
0: <risas> estoy buscando desesperado en Spotify en este momento Liam Gallagher y Post Malone encabezaron el regreso a los eventos masivos en Inglaterra Así que, bueno, eso está sucediendo Por otro lado, despedida, murió Francis Burul, Burrul, uno de los arregladores de la música de Serrat Que no es restarle mérito, pero bueno el título ya medio que te orienda diciendo no es Charlie Watts. ¿Es una falta de respeto? Tal vez. Jason Mraz donó todas sus regalías eh, de su nuevo disco a ONGs. No hizo el álbum para hacer plata. Pero la hizo. Y la donó. Pero hizo un, un álbum. Claro, hizo un álbum. Lo que, lo que, pero no hizo. Destacable. Claro. Es bueno que haya hecho un álbum nuevo. Ya eso, <risa> eso hoy día ya es caridad. Eric Clapton lanzó una canción que reafirma su postura en contra de la vacuna. Oh, el chuche su madre. Me Muy tiene la, lo que sería la genitalidad por lo que sería el suelo.
1: Sí, sí, andate, andate a la mierda,
0: weón. Sí. Listo. Eh, bueno, estamos en condiciones. Oye, de pero para, para,
1: para. para. Sí. Es que aquí, aquí, aquí hay un tema importante, porque tú, tú tenías una postura bien clara con respecto a esto de separar a la, al artista de, de, la, de la obra y toda la weá... Pero aquí imposible, zorra que te lo diga, aquí sí. con Eric Clapton, si ya vaya a seguir con la weá, imposible.
0: Por eso insisto en que es una cuestión de entender que no es más que un conflicto planteado por el mismo capitalismo, por el mismo sistema en el que estamos inmersos, nuestra opinión es simplemente no escuchar para no generar ingresos y para no eh, seguir dando frutos a la carrera de este artista. Eh, si logramos deconstruir eso y logramos hacer que nos deje de importar y que lo único que interese sea la cuestión del prestigio y el renombre y el, y el cariño y el respeto y el, no sé, eso, el prestigio si logramos de construir eso y alejarnos de esa discusión y sí, lo único que queda es ver qué te genera vos escucharlo, o sea, ¿podés escucharlo sabiendo que es un antivacunas de mierda? Perfecto, bien ahí por vos pero es que si ya, ya, pero es que si ya si una canción, una canción
1: que está... A... Siendo explícitamente antivacuna, ya eh, se mezclan las dos cosas. Po.
0: Sí, Nacho, pero si nos ponemos a pensar todos los consumos que hacemos diariamente, y yo te aseguro que absolutamente todos están hechos por gente de mierda, desde películas, desde consumos culturales, hasta la leche con chocolate que tomaste en la mañana. Eh, entonces, nada, yo, yo creo que es una cuestión de eso, no hacerse cargo por la mierda del otro. Ahora... Eh, si tenés esto en cuenta y no te choca, está bien, bien por vos, ¿qué querés que te diga? Yo eh, me parece que no, no sé si directamente dejar de escucharlo. Yo lo dejé de escuchar cuando me enteré de esto porque a mí me choca, me conflictúa y no me gusta. Ahora, si alguien se lo banca, problema de esa persona, punto. Si no te molesta a vos, ¿qué crees qué, qué que haga? Es una cuestión de lo que te genera. A mí me cuesta mucho escuchar a Cacho Castaña después de la declaración que hizo sobre si la violación es inevitable y relajativo y goza qué sé yo, eh, me genera ese conflicto, pero no, 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 no condeno ni juzgo a nadie que lo haya hecho, porque entiendo que si querés eh, dejar de, de, de consumir cosas con gente eh, producidas por gente de mierda, o que le generen ingresos a gente de mierda, y bueno, deja de comer, ¿qué querés que te diga? Así que, bueno, nada, eso, igualmente insisto, yo por mi parte ya lo he, Medio que cancelado, porque prefiero la verdad escuchar a otros artistas más jóvenes y que la verdad me, me generen un poquito más de empatía y que yo sienta que necesitan un poco más de mi atención para eh, levantar un poco su, su carrera y que logren ese prestigio que a mí me gustaría que tengan. Así que es una cuestión de eso, simplemente dedicar mi tiempo a consumir artistas que creo que lo, merez que, que lo merecen. Eh, bueno, sí, eh, sí, 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 sí.
1: Bueno, no, es que la, la discusión ya es larga y hay un. Hay un podcast de hecho aquí mismo en Spotify donde ustedes hablan acerca de esto. Yo todavía no estaba, no era parte del equipo. Mm. Pero yo tengo una postura diferente al respecto.
0: Estaría eh, bueno tener esta, esta discusión después en algún coso. Sí, sí, de sí, todas lo, maneras. Lo vamos a organizar, vamos, maneras. Maneras. Vamos, a hacer, vamos a hacer una segunda parte. Cuestión, y esta es la última noticia cambiando un poquito el tono solemne que estábamos llevando. Ricardo Arjona cantó en el metro de Nueva York. Nadie lo reconoció y sorprendió a todos con el video en las redes. ¿Vos viste esto, Nacho? No, no lo vi. Arjona no se idea. mandó a un eh, a un metro, a un subte de Nueva York y nada, eh, cantó, nadie lo reconoció. También el boludo está en Nueva York, no sé si es donde es más conocido. No sé si estaba, claro. podría haber estado en la Ciudad de México, podría haber estado en Buenos Aires, podría haber estado en Santiago, podría haber estado en Bogotá. Eh, pero bueno, fue a Nueva York. ¿Estaba con nos... un gorrito o algo? Eh, sí, más o menos. O sea, estaba muy Arjona. No, no es que fue camuflado. Ah ya. Te das cuenta que era Arjona. Fue muy bonito que hubo una persona que llegó y eh, el video te muestra que hay una piba que llega y le dice, oye, eres igual a Arjona, eh, cantas igual a Arjona, eres muy parecido. Como que le, lo elogió por su, eh, nada, parecido. Entendiendo que era un imitador. Que es la verdad bastante, che, insisto, en un metro de Nueva York es rarísimo. No, no sé si tiene tanto público estadounidense. O por ahí sí.
1: Eh... Está interesante, sí, está interesante, está bueno.
0: Así que bueno, bien, bien por la persona esta que lo reconoció, mal por Arjona. Cuestión, hemos terminado con las noticias, podemos pasar a los lanzamientos, a los sencillos, a los rankings, a las efemerias, eh, a las recomendaciones y a irnos a casa. Esta es la, la segunda parte del podcast que me gusta porque la podemos hacer expeditiva o podemos detenernos en cada uno de los detalles y eso me encanta. Así que okay. bueno. Vamos a avanzar, Demoled. lanzamientos de la semana Tenemos eh, tres discos por lo menos recapitulados por mí Que son eh, Infinity de Nicky Jam eh, Animal, el esperado disco de María Becerra Que venía sacando como dos temas por días y que la verdad bastante bien que lo pueda capitalizar En un producto más eh, grande Y por último Los Abuelos de la Nada Y amigos, el disco eh, Debut De este regreso de Los Abuelos de la Nada Que habíamos anunciado hace un tiempito Y en el que no, si no me equivoco estaba al frente Del proyecto El Hijo de Miguel Abuelo. Por ahí estoy diciendo una barbaridad, pero creo que era así. Eh, y que nada, lo estuve escuchando, sabes que lo estuve escuchando. Y también me decepcionó un poco. Y por ahí es por eso que estoy como concentrando esta bronca. Porque parecen. ¿Por a ver, sin, sin faltarle respeto a los productores. Eh, que, que no creo que lo escuchen, no creo que les importe. Pero me pareció eh, que eran canciones como si fuesen programadas. En formato karaoke, ¿viste ese karaoke que cantás en, en diciembre, en Año Nuevo, cuando estás con tu familia ahí medio ebrio a las 4 de la mañana? Eh, ¿Eh? Bueno, me parece que son karaokes en las que encima le agregaron la pista eh, vocal de los artistas invitados. Como que le faltaba personalidad, ¿entendés? Es como todas cosas muy, muy prefabricadas, ¿viste? La, las pistas que les hacían. Y, y no, hay, no hay nada destacado, o sea, no hay nada nuevo, ¿entendés? Son simplemente lo mismo, pero con voces de gente que me interesa menos que mi Abuelo ¿entendés? Me, mm. me, me llamó eso, no me gustó, o sea, me, me pareció como que tiene, le falta corazón a la obra, ¿entendés? Es una obra, la siento netamente comercial. Por lo menos eso es lo que me llegó a mí, eso es lo que me pareció y por eso no, no me terminó de, de convencer. Por otro lado, tenemos sencillos eh, primero, indiscutible, por supuesto tenemos eh, Selena Gómez con Camilo haciendo 999 999, un tema que yo quise escuchar y que me pareció honestamente una poronga, así nomás una cagada, malísimo me pareció más de lo mismo no trae nada nuevo y, y nada es eso mismo, lo, lo de siempre lo que podés esperar que sea el tema, lo es decir algo?
1: Oye, estaba, estaba buscando el otro día en YouTube a propósito de, de esta canción. Eh, si es que Camilo sabía rapear, pues. Eh, porque en verdad como que se le asocia un poquito de repente por ahí a la música urbana, qué sé yo, a la música joven, pero no rapea. Y bu busqué, busqué, busqué en YouTube sí. y hay un video de Camilo improvisando como con unas weas y como que va sacando cosas de un... ¿De una bolsa?
0: Por Dios, que iba belleza. improvisando. ¿Y cómo improvisando. Es, es tan mágico como creo que es ese video?
1: Es mágico. Es mágico, weón. Te lo, te lo recomiendo, porfa. Porfa, tenéis que verlo. Porfa,
0: tenéis que verlo. Weón. Qué weón. Bueno, tiene un me tema quería, así. Me quería hora. matar.
1: Me quería matar. Después de verlo,
0: weón. Mejor o peor que el de Maluma.
1: No, a ver, es que lo de Maluma ya es como es como cómico, porque Maluma. Poste creativa que ni trato, que siempre lo para ¿va a pasarla bien? Por ser, como que ya, como que hay un intento. En cambio, lo de Camilo es como.
0: Sí, Maluma se la cree. Es, es bonito, es sí. respetable eso, que se la recontra cree y está convencido de lo que está haciendo. Y eso es muy lindo. Sí. Eh, no sé, el caso de Camilo. No, en lo de Camilo ahí tenía un. Vos decís que se da cuenta que no está mal? Eh. ¿Vos, vos te, eh... Es que.
1: No, no, es. Eh, eh. Imagínate la improvisación de un Juan desagradable, así como un hippie culiado desagradable, tratando de improvisar, eso es.
0: El odio, el odio que sentís hacia Camilo es eh, el néctar de mis días, Y que no, yo quiero que lo sepas. Eh, bueno, pues, <risa> vamos a seguir avanzando con los sencillos que además de eh, el de Selena Gómez y Camilo haciendo 999, tenemos de J. Babin y Tokisha, ¿Tokisha? Eh, haciendo perra Tenemos de Veret Nunca Entenderé Tenemos de BTS con Megan Thee Taylor, El remix de Butter eh, Que no he escuchado y que me parece interesante eh, Pero de, lo, escuché. ¿Lo escuché? Ah, ¿Está muy bueno ¿Está bueno? Muy bueno, sí no, Me gusta la letra, creo que me, de todas maneras, Megan T.
1: Stale, bueno, no sé si se roba la película, pero le aporta así, algo bien, bien interesante al tema, está muy
0: bueno. Excelente, bueno, bueno, lo tendré en cuenta luego de ver el video de Camilo rapeando. Por otro lado, eh, Anuel A. con 23 preguntas, tenemos a Maluma con capla con Miki, con philip con Arias y con Blessed haciendo LNEM entre paréntesis gata. Sin comentarios. María Becerra y Becky G haciendo wow wow. Imagino que es parte del nuevo disco. Marc Anthony, compa, allá voy africando. Eh, luego la, la nueva sesión de Bizarrap con Chucky. Eh, la cuarenta y pico. No me acuerdo cuál era ya. Pero también han sacado eso. Y que tampoco me gustó tanto. Muy poco, me pareció poco carismática. Estoy muy crítico hoy. Cuestión, Sol Pereira con Sara Eve y Mula presentan Hola Bye Y por último, Celeste Carvalho haciendo rezo por vos. Una versión, obviamente, no es original de ella Ahora sí, pasamos con sí, los rankings La escuché también, la... bonita Y está buena, no la escuché, esa tampoco
1: Sí, está linda, está linda Es que cuando, cuando caché que Celeste Carvalho había sacado un temita Dije, ya, hay que escucharlo Después caché que era, que era rezo por vos. Sí Y dije, ay, qué
0: lindo Qué bien. Qué emocionante Qué buena sí. situación de vida Qué belleza. Bueno, sí. cuestión, ahora sí vamos a pasar con los rankings. Eh, bueno, habíamos incluido hace un poquito de tiempo el Billboard 200 Chart, eh, rankeando los cinco discos más escuchados del mundo según esta prestigiosa revista estadounidense, que si es estadounidense debe tener razón. Tenemos en el quinto puesto el estreno eh, de Lorde, Solar Power, un disco que me han recomendado mucho y que todavía no escuché, pero que voy a escuchar. En el puesto número 4, bajando dos puestos, Plant Head de Doja Cat. En el puesto número 3, subiendo 35 puestos, tenemos Soul Soulfly de Rod Wave. En el puesto número 2, estreno eh, de Trippy Red haciendo Trip at Night. Eh, y por último, en el primer puesto, que subió dos puestos y que por alguna razón volvió al primero, tenemos Soul de Olivia Rodrigo. Por su parte, si me preguntas ahora por canciones, yo te puedo decir que según Spotify, en el quinto puesto, el tema más escuchado es eh, Good For You, manteniendo respecto de la semana pasada, de Olivia Rodrigo, no así el cuarto puesto, que bajó un puesto de, que es Begging de Maneskin, que sigue bajando, en el puesto número 3 que empieza a subir de a poquito. Es Sí, mi grupo favorito totalmente mi grupo verdad, favorito. Es que Me duele muchísimo Maneskin. que esté bajando Maneskin es el grupo que más he escuchado En lo que viene siendo mi vida En el puesto número 3 subiendo tenemos eh, Bad Habits de Ed Sheeran En el puesto número 2 y ahora nos ponemos un poquito más Estables, tenemos Industry Baby De Lil Nas X con Jack Harlow y en el puesto número uno finalmente tenemos stay de Kid Laroy con Justin Bieber que imagino que eh, gracias a este tema es que ha logrado tantas eh, visualizaciones
1: igual es pegajoso el tema
0: yo lo celebro te conté, yo celebro te conté
1: que estuve hablando te conté que estuve hablando de, de eso con mis estudiantes de esta canción no stay sí, sí. o no
0: Sí. ¿A ver de qué?
1: La mostré, la mostré porque quería mostrar el tema más escuchado en Spotify Y ahí, bueno, mis estudiantes que com comprenden mucho más de inglés que yo Me comentaban que era un tema triste que ¡Claro! habla mucho como sí, de... sí, 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 me lo
0: habías comentado, me lo habías comentado Me lo habías comentado, me acuerdo que estaba en el carafate cuando me lo dijiste Ay, qué triste Sí,
1: sí, sí, sí. Eso, no, sí. no lo
0: voy a comentar de nuevo, si ya lo comenté,
1: bueno, y voy a andar a, 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 eh, aburriendo a la gente, bueno
0: Ah, por mí, habla todo lo que quieras que, que para eso te pago A vos y a tu país <risa> Dale, ¿Dale? vamos
1: con el Spotify Chart de Chile, ¿te tinca? Sí, me parece. Porque en el puesto número 5 se mantiene Volando Remix, Mora, Bad Bunny Sets. Puesto número 4 mantiene también Dímelo Más de Pailita y con Marcianeque. Oye, oh, Marcianeque! ¿Has escuchado a Marcianeque?
0: Eh, no. ¿No? Es bueno. Esa <risa> sí que es la música de los jóvenes. Ah, es la claro. música que escuchan los pibes, está bien. Sí, oh, bueno. la música de los jóvenes. Me gusta.
1: Yo ya estoy muy viejo para escuchar Marcianeque, pero aquí es la música de los jóvenes. <risa> Excelente. Puesto número 3, Jonaguni de Bad Bunny, eh, que se mantiene también. Puesto número 2, Pepas de Farruko, se mantiene también. Y puesto número 1, que también se mantiene, Volví de Aventura con Bad Bunny, con 2.522.280 eh, escuchas, 180.000 menos que la semana pasada.
0: En realidad, no. <risa> Tiene 2.300.000, pero me dio paja editarlo. O sea, el número... Yo, eh, como mantuvieron todos sus posiciones, eh, copié y pegué simplemente el cartelito que decía mantuvo y al lado de las reproducciones de la semana pasada puse eh, las reproducciones que tiene ahora. Así que las de 2.500.000 son las de la semana pasada, ahora tiene 2.300.000, que son 180.000 menos que la semana pasada. ¿Entendés? Pasa acá mi medio paja seguir editando. Y me olvidé, simplemente me olvidé. Te pido disculpas por Bien. ello. Pero no. No así, no ha quedado así la cosa con el Spotify Chart de Argentina, que sí tuve que cambiar unas cuantas cosas porque han habido movimientos interesantes. Por ejemplo, en el quinto puesto, bajando dos puestos, tenemos No me conocen remix de Bandido con Duki Rey y Thiago PZK. En el puesto número 4, subiendo tres puestos, tenemos Pepas de Farruco. En el puesto número 3, subiendo un puesto, de María Becerra, tenemos Mi debilidad. En el puesto número 2, manteniendo también, como si no importara, de Emilia Iduki Y en el puesto número 1, manteniendo también su autoridad hace unas cuantas semanas, tenemos entre nosotros de Thiago PZK y millones con 3.500.000, no, 3.050.000 reproducciones, 365.000 menos que la semana pasada. Ahora sí, pasamos a las efemérides como para ir dando cierre a este bono, bonito, bonardo, buenísimo formato. Inventando palabras, ahora sigo sí, esta línea. ¿Qué es? Me está jodiendo podcast el resumen semanal de noticias. El 23 de agosto, estamos hablando del lunes pasado, un día como ese eh, lunes en 1945, nacía Rita Pavone, cantante italiana, autora, por ejemplo, del baile del ladrillo que ahora Nacho nos va a eh, performar.
1: Resfriado, sorry, weón. Tú sabés que estoy resfriado. Yo te, te, pedí, te pedí fuera del aire que no hiciéramos esta weá. Y tú lo hacías de todas maneras, weón. Por
0: la chucha tomás, weón. Primero, primero, eso no es cierto. Segundo, hace cinco minutos estabas cantando Stay. <risa> Así que bueno. El 24 de agosto de 1968 nace Andreas Kisser, guitarrista de Sepultura. ¿Cómo es nuestro vínculo con Sepultura?
1: A ti a ti, imagino que no te gusta. A ti que no te gusta esta, esta ¿Me onda cuesta, media...
0: No es que no me gusta, me cuesta mucho entrarle y estoy haciendo un esfuerzo gigante por empezar. El otro día estuve escuchando Pantera, por ejemplo... Y me ah, gustó. Buena. Es buena banda para entrar. Sí. Y me gustó. Me pareció bonito. Lo usé de manera funcional para hacer ejercicio. Y la verdad que me ha ido bien. Así ¿Hace que ¿Haces ejercicio, Tomás? Ah, solamente para decir eso estoy diciendo lo de Pantera. Traigo uh -huh. a colación el asunto. Puse la efemería para decirles, chicos, hago ejercicio. ¿Qué haces? Eh, ¿Qué hago? Y me gusta levantar pesas. Me gusta salir a correr. Eh, bueno, ando muchísimo en bicicleta, lo saben. Eh, sí, eso. Generalmente eso Y como como un animal Porque después un hombre. Sí, Porque sí. puedes Porque, 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 porque puedo puedes. y quiero Porque tengo sí. mis, mis privilegios intactos Y no me interesa eh, cambiarlos Así que bueno El 25 de agosto Un miércoles más o menos De 1949 Nace Jim Simmons Bajista y vocalista de Kiss Que pronto van a estar dando una gira Y también me parece un tema interesante de tocar Porque yo me quiero ir de, a verlos A pesar de que no me gusta tanto Kiss ¿Cómo lo ves eso? Hacen un consumo solamente por su valor histórico.
1: ¿Consideráis que Kiss tiene valor histórico?
0: Para nada. Sí. Perdón, perdón. No,
1: no, no. Sí, sí lo tiene. Obvio que lo tiene.
0: ¿Qué sé yo? A Obvio ver, que lo tiene. Es uno de los grupos más icónicos de lo que serían los 80. Por ahí estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, cuestión que nada, del siglo pasado. Kiss?
1: Que es parte, creo que su primer disco es a fines de los 70, si no me equivoco. Ah,
0: bueno, perfecto, listo. Entonces sí, más o menos un esplendor de los 80 90 A lo que me refiero es que, no sé, tengo ganas de ir a verlos más que nada por eso, porque es como, es la última vez en tu vida que vas a poder ir a ver a un grupo histórico como Kiss, particular. Eh, y nada, por ahí estaría bueno. qué decir que la última vez? Ah, tan re vigentes los weones. Bueno. No, porque ellos lo anunciaron, están en su última gira. Ah, se retiran. Ah, claro, mira, se retiran. Mira que... Estrategia de venta tiraron los weones. Claro, y boludos como yo caemos Así que nada, yo estoy un poco en esa Así que bueno, es cuestión de ver qué onda Pero tengo ganas de ir a verlos por eso Porque es como la última vez Y van a venir a la Argentina Entonces nada, por ahí estaría bueno verlo Sí, entretenido Te la banco, te la banco Así que bueno, hay que ver el precio y ver qué onda Porque también está bueno, o sea, más allá de que vaya por dos temas Que son I was made for loving you baby Y rock and roll all night ¡Qué temazos! O sea, imagínate saltar con 45 mil millones de personas, cosa que no hago hace un montón. Eh, ¡ah! Ya, pero escucha escucha, escucha un poquito más.
1: Sí, escucha, obvio. Más. Sí,
0: lo, voy más. lo voy a escuchar un poco más y voy a tratar, me voy a mandar la pillada de eh, hacer su guía definitiva antes de eso, cosa de saber exactamente qué es lo que estoy yendo a ver. Pero. Te puedo creer, hay con todo. Está la cuestión de ahorrar en el medio, ¿no? Porque, bueno, voy a tener que decidir. A ver. Me, me voy de vacaciones, voy a ver aquí. Entonces, por ahí está, está esa cuestión de, de decidir qué hacer, y por ahí tiene, tiene peso esta, esta decisión. Cuestión: el 26 de agosto. Vivo demasiadas vacaciones. Me voy de vacaciones cada 5 minutos, así funciona mi vida. Está bien. ¿Quién como tú? Güa? Te envidio de una forma Comple Completamente, yo vivo como quiero y hago lo que quiero. Cuestión: el 26 de agosto de 1971 nace la Gran Thalía. Este es mi pie para que cantes.
1: No, ya te dije que no lo voy a hacer. Estoy resfriado.
0: ¿Cómo puedes cantar a Kid Laroy, pero no a Talía? Talía es una excepción. Estoy Con Talía se ¿Te suspende resfriado? todo. Con Talía se suspenden los resfrios. No, te, no estás resfriado cuando te digo Talía. Eh, bueno, amor a la mexicana. Y
1: si no me acuerdo, no me acuerdo. No podés
0: cantar esa cuando te digo Talía. <risa> Tenés. ¡Ay, Dios! ¿Tenés a quién le importa? Estás en un mundo donde hiciste ¿A quién le importa amor a la mexicana, piel morena Y vos cantás, pero no me acuerdo que no pasó ¡Ah! ah, me indigno Bueno, el 27 ah, de agosto Perdón, perdón,
1: es que, es que ta... Perdón, todo mi respeto para Talía, pero Talía me aburre Un poquito en serio Es que en, en, general, en general la música Romanticona Mexicana no me prende tanto, salvo Salvo eh, los más grandes, pues salvo Juan Gabriel, salvo José José, salvo Emanuel, pero fuera de eso, como que no No me prende tanto. ¿no?
0: Todos no, no hombres, todos hombres. Sí, está bien.
1: Sí. Bueno. A ver, pero para, para. Eh, Julieta Venegas, no es, no es mexicana, ¿no?
0: Ya te lo confirmo mientras decimos que el 27 de agosto de 1984 la Stereo lanza su álbum debut homónimo. Nacho, a ver, una. Opinión sobre esto, mientras busco eh, eh, Julieta Venegas. Era
1: álbum homónimo de su Estéreo para mí,
0: para mí eh, entre los tres mejores de la banda. Eh, tiene Cuando pase el temblor, ¿no? Sí, sí.
1: No, no más allá de las canciones que tiene, eh, yo no encuentro
0: tremendo. Julieta un, Venegas muy buen... nació en Estados Unidos. Es estadounidense, no te lo puedo creer. Miro. Pero bien... Eh, también, Tiene que es haber en México, también es nacionalizada ¿No? mexicana y también nacionalizada argentina. Mira vos. Ah, mira. <risa> me estoy mira junto con vos. Vive en claro, Jul Aires? Julieta de Negra me gusta. Julieta de Negra me gusta harto. Ah, perfecto. Bueno, lamentablemente no es estadounidense, por lo que no prueba, No es mexicana, por lo que no prueba el punto. Pero bueno, cuestión. El sábado 28 de agosto de, de 1965. No sé si era sábado, pero por lo menos el último 28 de agosto fue sábado. Nace Shania Twain, cantante y compositora, can Shania, perdón, eh, canadiense, autora de chán, chán, chara, darán, Let's, go, girl. Let's Go Girls, completamente, eh, así que bueno, la, la bancamos mucho, la queremos, y el 29 de agosto, tengo mi funko de Shania Twain aquí Ay, ah, es verdad, me lo habías comentado, Qué lindo, y el 29 de
1: agosto, no tengo el de Britney ahora ¿Te acordás que te conté que ayer tenía pocos poco funcos de mujeres? Sí. Porque salen pocos salen poco funcos de mujeres música. Sí. Eh, no, salió el de Britney
0: y partí corriendo a comprarme. ¿Uy, está lo tenés? Sí, lo tengo. ¡Qué bien! Che, pará, pará, ¿de qué Britney? Hay muchísimas Britney's. La que está con el traje rojo. Ah, eso te iba a decir, sí. Me imagino. Sí, si es la mejor. Si de, de Britney, va a ser claramente ese. Che, qué bien. Me encanta. Sí. Tres. sí. Eh, Qué, ¿Qué te iba a decir? Bueno, lo que no está bien es lo que sucedió el domingo 29 de agosto de 1958 Me refiero al nacimiento de Michael Jackson ¿Yo que no está bien? <risa> Porque hay que tomar posturas amarillitas y clickbaiteras, ¿entendés? Sí, yo, yo tengo mi postura sobre Michael Jackson también ¿Qué postura? A ver
1: No, no, a mí me, me repugna
0: Sí, no. sí, a mí también. Sí. Por, eso, por eso digo que no está bien. Su... Sí. Claro. Bueno, estamos de acuerdo. ¿Qué posición incómoda para terminar un podcast? No estando los dos de acuerdo y sobre un tema polémico. ¿En qué no estamos de acuerdo?
1: ¿Sobre un tema polémico? ¿Que no estemos de acuerdo?
0: Eh, sobre un montón de temas. Eso es, ¿Pero eso me preguntaste? No, no, pero digo, ¿qué posición incómoda? No, esto es una observación, no una pregunta. ¿Qué posición incómoda terminar estando los dos de acuerdo? O sea que no tenemos nada para discutir. Y sobre un tema polémico, por lo que la discusión ah. puede llegar desde afuera. Entonces, no, pero
1: hay, hay algo en lo que no estamos de acuerdo
0: sí, con claro. respecto a esto. A ver.
1: Sí, es que... A ver, es que vamos a entrar en un tema horrible we. o sea no sé si es horrible pero que no puedo. que vamos a mucho terminar de...
0: acá el podcast hacemos términos vamos a las recomendaciones te parece Nacho para salvarnos sí vida? me parece porque yo en un
1: ratito más tengo que hacer clase y también hablo mucho entonces sí además eso es mis estu estudiantes esperan buen un, buen, un buen profesor
0: Claro, y, está, y no, no da sacarte con la cabeza quemada de acá Así que bueno, voy a dar rápidamente mi recomendación Que es que en el marco del mes de Cerati Que no tengo idea de por qué está sucediendo lo estuve, Mirá que lo estuve googleando, eh, pero todos dicen En el marco de Cerati pasó esto y no dicen por qué eh, Vieron que bueno, están sacando mucho contenido Mucho material, la familia de Cerati La verdad que se está poniendo bastante la 10 eh, Mirá, no estoy suscrito al canal de Cerati Ahora sí lo estoy, listo eh, Acaban de sacar... Un mini documental muy bonito, se llama Gustavo Cerati, ahí vamos, documental y fotos de la grabación, eh, bastante explícito y muy poco, muy poco, muy poco pensado el, el título, pero bueno, es un videíto de 22 minutos que encuentran en YouTube. En el que nada, te muestro una linda entrevista de Cerati hablando de sus métodos de composición en Ahí Vamos, eh, dando un pequeño una pequeña reseña de toda la gente que participó, tirando un par de curiosidades, mostrando algunas fotos inéditas de la grabación, eh, pasando mucha mucha música de este, de este disco... Así que bueno, me parece una cosa linda para ver, dura 22 minutitos y está en YouTube, no puede ser más fácil acceder, lo encuentran en eh, el sitio oficial de Gustavo Cerati en YouTube. Eh, así que bueno, y por otra parte, eh, hoy mismo, 31 de agosto, si no me equivoco, desde las 19 se podrá disfrutar del documental completo de la gira. Eh, que fue filmado en México, Argentina, Uruguay, Puerto Rico, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú y España. Entre julio de 2006 y mayo de 2007. Así que también incluye declaraciones exclusivas de Gustavo. Y reportajes a los músicos de su banda. Eh, así que bueno, esto va a salir hoy. Pero por lo pronto tienen este videito de 22 minutos. Que también está muy bueno. Eh, que es eh, Gustavo Cerati, Ahí vamos. Documental y fotos de la grabación. Esa es mi recomendación para hoy.
1: Nacho. Buenísima. Mi recomendación por mi parte es. Hay un video en Youtube que está muy muy bueno. Es de un, un cantante, espérate, se me da el nombre. Se me da el nombre, ya lo, ya lo voy a encontrar. Pero que empieza a sacar cosas de una bolsa y empieza a improvisar con esa, con esas cosas. Y el cantante se llama Camilo. Camilo, eso. Eso. Entonces yo les voy a recomendar que vean ese video de un tal Camilo que se pone a improvisar con, con cosas que va sacando de una
0: bolsa. <ríe> me encanta porque estás improvisando con la recomendación. A ver, acá lo tengo. ¡Qué belleza! Salió hace un año y está grabado en una calidad espectacular. O sea,
1: sí. una
0: premeditación sobre esto.
1: No, si sea, alguien, alguien le pidió que lo hiciera, ¿no? Es como que el Juan está en un carrete improvisando,
0: ¿no? No, o sea, yo esperaba que sea un video de 240p de resolución en un bar de Venezuela a las 3 de la mañana y, y Camilo ahí boludeando medio ebrio con, su, con las cajitas. Pero no, parece que es algo... Ay, por Dios, ya veo la miniatura y me da cringe. Qué belleza. Bueno, listo. Jamás he tenido tanta ansiedad por terminar un podcast para irme a hacer otra cosa que es ver este video. Así que bueno. Nacho, eh, gracias por esa recomendación. Se llama Camilo Improvisa con cajas musicales. En Panamá. Para más este, data, si, si lo necesitaban. Lo encuentran así. En YouTube. Ay,
1: weón, bueno, me quería matar. Qué, me Qué quería belleza. matar. Qué belleza.
0: Bueno, ahora sí, hemos terminado el resumen de esta semana, que la verdad que para mí salió bastante bien, ¿eh? Me gustó bastante. Y lo, peor es que, lo peor es que estoy
1: pensando que te va a gustar, güey.
0: <risa> El contenido, o sea que me lo puedo poner a escuchar yendo al trabajo hoy.
1: Te, no, no, te va a gustar la weá de, de Camilo, estoy seguro, weón. No sé
0: Perfecto, bueno, esperemos que... de o sea...
1: que te va a gustar, y que vaya a llegar la próxima semana. No, sabes que a mí me gustó la weá. No, te, te digo ahora, te digo ahora, ándate a la mierda. Te, te, te estoy respondiendo ahora para la próxima semana. Tommy, a la mierda.
0: Y con esta muestra de afecto terminamos el resumen semanal de noticias de esta semana, valga la redundancia. Los anuncios que teníamos para hacer, antes de que me olvide, es que la semana que viene no sale el podcast, así de simple. La semana que viene uh. no hay resumen, porque van a empezar a suceder otras cosas. Vamos a empezar a hacer otras cosas, es el típico, se vienen cositas nuevas, sí, pero realmente se vienen cositas nuevas. Vamos a hacer una cantidad de cosas que les van a encantar. Y el formato saldría, empezaría a salir cada dos semanas, esto también es importante decirlo, pero va a salir con otro formato y va a salir mucho mejor. Quiero que conste esto. Así que por eso es que al principio decía que eh, me daba medio la nostalgia de grabar un podcast, eh, de grabar este podcast como si estuviésemos en una casa vacía llena, una caja vacía llena, en una casa vacía y fuera de la puerta está lleno de cajas con las cosas que había acá porque es como que nos estamos mudando es un poco el último podcast de este formato así que eh, dentro de dos semanas nos estaríamos volviendo a encontrar acá con Nacho juntos gracias por el acompañamiento eh, y nada eh, todo esto va a ser para mejor para que la cosa despegue eh, muchas gracias para el núcleo duro, para la gente que está ahora mismo, que son la, la, la gente que se ha quedado desde el principio y que nos ha bancado seguramente, me atrevo a decir que desde que esto comenzó y si no es así, eh, también muchas gracias. Así que bueno, nada, eh, gracias a Guido Benagui, nuestro locutor, a Zoe Vitale que se ha puesto la 10 y ha trabajado muchísimo con este nuevo lanzamiento y con estas cositas que, que estamos Próximos a anunciar. Eh, muchas gracias a Nacho, a Ignacio Milla y Rigoyen, eh, mi fiel compañero de este hermoso formato que tanto disfrutamos hacer. Eh, muchas gracias a mí, que soy Tomás Agustín Carli y que hago también esta pelotudez Y nada, nos estaremos viendo la semana que viene con más actualizaciones, más novedades, más noticias, más eh, data de este bonito formato. No mentira, ¿por qué dije que la semana que viene? Fíjate cómo estoy todo seteado y automatizado. No sería la semana que viene, sería dentro de dos semanas. Los estaríamos viendo dentro de dos semanas En esto, que es el formato de noticias De Me Está jodiendo Nacho, te toca cerrar ¿Te toca cerrar? Sí
1: Mira, solo te voy a decir Tomá, andate a la mierda, weón. Porque si te gusta la weá de Camilo, de verdad, andate a la mierda
0: <ríe> Ok, te quiero, Nacho Nos vemos, nos vemos Excelente, bueno, me la voy a poner a ver en vivo
1: ¿En serio? ¿La voy a ver ahora? ¿Quieres compartir pantalla con sonido en el Discord? ¿Se podrá? Sí Yo creo que sí, pues, bueno A ver, dale, hazlo, hazlo,
0: hazlo Ya pues, vamos a verlo Perfecto, a ver, si yo pongo Un numerito escucha, Se escucha, sí. que a improvisar. Sí. Perfecto, perfecto Vamos a tratar. Ah, Hola, yo soy Camilo y esto es Las Cajas Musicales Tienen mucha fe, vamos a ver si te logra Yo no vamos, soy rapero Es lo que me va a pasar Ah, ya empezó yo, yo Sí No puedo creerlo, güey de... bueno. No, no, no. confío. voy podían poner una base, ¿no? Que ves, está muy complicado. Tampoco lo están ayudando. Dime que lo que ves en esta caja. No, de... ay, ay, a la hora
1: ay, que, de... que le ponía una base, cagó. Tres. Así que ahora
0: yo la abro. Tiene
1: <risa> <risa> razón. Es
0: esto, un astronauta que viaja por el espacio. Y un bomberito que apaga el fuego muy despacio. Qué cosas, ah, estuvo cosas bien.
1: más extrañas. ¿Por qué un bombero va a apagar el fuego despacio? espacio? ¿Por qué, ¿Qué tenía qué, que rimar? Eres? ¿Encontró la palabra? No es solo cosa
0: rimar La igual que tenga sentido como... ¿Qué importa? Que tenga sentido ¿Qué tiene sentido en esta vida, Nacho? No hay ninguna ¡Oh! Pero, weón
1: Pero es que cambió la rima Mientras estaba hablando dijo un anillo con un rubí Y se quedó callado Y tenés razón Tenés razón Que
0: la base por ahí Lo estaría asesinando Que lo que tiene que viene siendo esto. No lo entiendo así que. Ay por casi, Dios. Qué, casi
1: que me rendí.
0: qué vergüenza. Dime que lo que veis. Como agacha, el tipo está cantando, mananito, no se preocupa por rimar. Abrir que dice la nube está diciendo siete, cosas con ritmo. Rimar tripa, con diminutivos
1: no, 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 no vale. Se... <ríe> Adiós, chao.
0: Sony Music, el que se hace el cargo. Me gusta que se hagan cargo de lo que acaba de pasar. ¿Qué es eh, a ver los comentarios. Camilo, no, qué le... máquina que eres. No. Bueno, ahí son elogios, no puedo creer Coméntale algo. Voy a comentar.
1: Chúpalo.
0: <risa>